0: Var fjärde svensk lider av ensamhet som man upplever smärtsamt. Ta in det liksom. Ta in den siffran. Var fjärde svensk. Kanske är det var fjärde i vår församling också. Kanske är vi en spegling av samhället. Var fjärde i vår församling som lider av ensamhet som de upplever är smärtsam. Kanske är det så. Ska det vara så? Alltså ibland så vill, måste man ju liksom bara reagera. Och jag vill på något sätt, jag vill att vi som församling på något sätt bara liksom ska få säga nej. Det kan inte vara så här. Det är inte okej okay att det är så här. Är ni med mig? Visst är det? Det är inte okej. Okay. Någon måste reagera. Och jag vill att vi ska reagera. De här fyra veckorna, ja, men hela terminen, hela fortsättningen av vårt församlingsliv, det är inte okej. Okay. Denna temaserie sträcker sig över fyra veckor och vi ska ta oss an detta med vänskap. Vi ska försöka liksom vara ärliga mot oss själva. Hur är det egentligen med oss? Våga öppna oss för varandra. Och Självklart så är Jesus Kristus vår frälsare och han är vår första och största förebild. Och I den här församlingen så vill vi bli lika honom och vi tror att vi kan bli lika honom. För det tror han om oss. Han har sagt det att vi ska bli lika honom. Och vi vill ta han på orden, vi vill likna honom, vi vill bli mer lika honom. Och Jesus, han hade de här tre relationerna som följde han under hela hans livsvandring. Relationen uppåt med sin fader, relationen inåt till sina lärjungar, några utvalda, en liten grupp människor som han delade livet med, som han vandrade tillsammans med. Och så riktningen ut, den lidande världen omkring honom, människor som han mötte. Och vi ska nu få läsa från Lukas kapitel 6, ett fantastiskt ställe där vi får se de här tre riktningarna i Jesu liv. Jag läser i Jesu namn, vid samma tid så gick han, Jesus, upp på berget för att be och natten igenom bad han till Gud. Och när det blev dag samlade han sina lärjungar och bland dem valde han ut tolv som han kallade apostlar. Simon, som han också gav namnet Petrus, hans bror Andreas, Jakob, Johannes, Filippos, Bartholomeus, Matteus, Thomas, Alfaios son Jakob, Simon som kallades Saluten, Jakobs son Judas och Judas Iskariot, han som blev förrädare. Sedan gick han ner tillsammans med dem och stannade på ett ställe på slätten. Det var en mängd lärjungar till honom, en stor folkmassa från hela Judén och Jerusalem och från kustlandet vid Tyros och Sidon. De hade kommit för att lyssna på honom och få sina sjukdomar botade. Och de som plågades av orena andar blev hjälpta. och Hela hopen försökte röra vid honom till det gick ut kraft från honom. Och han botade alla. Så alltså här kan vi tydligt se de tre dimensionerna som Jesus levde i. Relationen upp, relationen in, relationen ut. Och för oss så är det kanske enklast med relationerna in och ut. Det är inte så svårt att känna igen. Liksom. Man står i relationer med andra människor eh, som man kan se och ta på. Vi kan både se och höra dem liksom. Men hur kan man leva i en levande relation uppåt med Gud? Hur kan vi på riktigt få uppleva den relationen till Guden den allsmäktige, universumskapare? skapare? ska läsa från Mika, profeten Mika kapitel 6 och står det så här: Vad begär väl Herren av dig? Annat än att du gör det som är rätt. Att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud. Alltså hur ska vi umgås med vår Gud i relationen uppåt? Jo, vi ska vandra med honom. Vi vandrar med Gud. Det är så Jesus vill att vi ska göra. Vi vandrar med honom. Jesus han sa det till sina lärjungar Följ mig, följ mig, följ efter mig. De första lärjungarna kallade vägens folk, de som gick vägen, de som vandrade med Gud. Och jag tänker att detta är en jättebra bild för att just illustrera bilden eller relationen uppåt. Att få vandra med Gud genom livet. För det är lätt att vi förminskar relationen med Gud enbart till att, att det handlar om att prata med honom. Eller att lyssna till honom. Att det är liksom bara genom bön som vi kan ha kontakt med Gud. Och när vi säger vårt amen, så pausar vi relationen med Gud fram till nästa bönetillfälle, och då kopplar vi upp oss igen mot Gud. Alltså tänk själv om en relation till en nära vän bara skulle bestå av samtal. Tänk om din relation med ditt barn eller din livspartner bara skulle bestå av samtal. Det skulle vara en rätt så begränsad relation. Man hade liksom missat allt det där emellan. Bara vara tillsammans utan ord, att uppleva saker tillsammans. Därför är det att vandra med Gud en väldigt bra bild för vår relation med honom. Vi pratar inte bara med honom. Vi har inte bara ett informationsutbyte utan vi vandrar med honom under hela vår dag. Han vill inte bara ha en liten bit av din dag utan han är med dig alltid. Han vill dela allt med dig. Tänk vilken vän va? Du har en vän som är med dig alltid och som vill dela allt med dig. Så vi behöver leva hela våra liv tillsammans med Gud. Och detta är ingen religiös aktivitet. Det är inget som man bara gör på söndagarna eller vissa speciella tider. Nej, Jesus han är en verklig, väldigt, väldigt levande person. Och att vandra tillsammans med honom, det är en väldigt verklig handling som vi får göra och det bästa sättet att göra det, det är att bara börja göra det, bjud in honom i ditt liv det finns en, ett, ett citat av Smith Wigglesworth en man som har sagt så här att jag ber aldrig längre än 20 minuter men sen dröjer det heller aldrig mer än 20 minuter innan jag ber igen och jag tänker att det, det är en bra målbild för mitt liv känner jag bara att man får ständigt ha kontakten med Gud ständigt vandra tillsammans med honom och i den här relationen med Gud så är det också så underbart att det beror inte på oss alltså du behöver inte slita och kämpa för att få Guds uppmärksamhet när du vill prata med honom eller när du vill leva tillsammans med honom i relationen med Gud så är det alltid Gud som är initiativtagare det är han som kallar oss till sig och vi svarar genom att säga ja till honom. Vår bön är alltid ett svar på Guds kallelse. Han kallar på oss och vi svarar honom. Så dessa veckorna så hoppas jag verkligen att du och jag att vi tar oss en rejäl funderare själva men också att du pratar med någon annan om detta. Hur vandrar du? Med din Gud. Hur vandrar du med Gud? Och hur kan du fördjupa den här vandringen? Charlotta Nordström, vår nya barn- och ungdomsledare, ska predika om detta nästa söndag. Relationen uppåt. Hur vandrar vi tillsammans med Gud? Och låt den här frågan, den här uppmaningen, liksom, få präglas av en nyfikenhet, inte av krav eller prestation, utan att, att du kan få lära dig någonting nytt. Öppna dig för Gud. Sen kommer vi också att stanna upp inför den här inpilen, inaspekten av våra liv. Och vi har redan sett vad, hur Jesus han utvalde några, han levde i nära relationer med några utvalda. Och jag tror att vi behöver lägga mycket energi på denna pilen under dessa veckorna. Utan att glömma bort de andra riktningarna så tror jag att inpilen den är viktig för oss i vår församling. Inte bara under de här fyra veckorna utan jag tänker hela den här terminen nu som vi har framför oss. Vår gemenskap. Hur är vi i församling tillsammans? Gud skapade oss till gemenskap, han skapade oss till sociala varelser som behöver nära relationer för att må bra. Och Guds plan med kyrkan, med hans folk är att vi ska leva ut vår tro tillsammans med andra. Att vara privatkristen eller kristen utan en församling eller utan en kristen gemenskap det är totalt främmande för för Biblens budskap. Att vara människa i allmänhet och att vara kristen i synnerhet handlar om att vara kallad till gemenskap med andra. Jag tänker att varje människa som föds, varje person som blir kristen borde bara få en stor varningsskylt till sig. Där det står, varning, varning, försök dig inte på det här ensam. Allt vad du gör, försök inte detta ensam. Försök dig inte på att leva livet ensam. Försök dig inte på att ta livet med Gud ensam. Det är farligt. Hur många människor finns det inte i Sverige idag? Va? I Helsingborg, i vår församling som lider av en svag Balans just på den här pilen va? pilen Var fjärde svensk lider av ensamhet som är smärtsam. Så vi kan ju bara erkänna det. Att vi är ett folk som är dåliga på gemenskap. Det är ju bara så. Och när nya människor kommer hit till vårt land. Oh, detta är så pinsamt. När nya människor kommer hit så berättar vi för dem att man ska inte prata med någon på bussen. För det gör inte vi svenska. Alltså när man hör detta det är så pinsamt. Eller så, man ska inte se någon i ögonen när man går ut i trapphuset. För det gör inte vi svenska. Hälsa inte på en främling. Alltså vi säger det till dem som kommer hit till vårt land. Det är helt vansinnigt. Vi borde ju säga tvärtom till dessa nysvenskar. Kan inte ni lära oss lite om gemenskap istället? För vi håller på att dö här av ensamhet. Bli inte som vi utan kan inte ni lära oss istället lite om gemenskap? Och jag ser det som att vi som Guds församling idag i den här tiden i Helsingborg så har vi ett guldläge. Alltså det är sånt guldläge för oss. För vi kan erbjuda en gemenskap som inte gör skillnad på människor. Som älskar varandra. Som hela tiden öppnar upp och välkomnar fler in i vår gemenskap. En gemenskap som präglas av Jesus och hans ord- när han säger, allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Alltså det är så, I dessa orden, alltså det är sån kraft i de orden. Det är sån kraft bara i dessa orden att förvandla relationer, att förvandla familjer, att förvandla församlingar, att förvandla hela städer. Om vi tar Jesu ord på allvar. Men då krävs, krävs det att vi gör detta tillsammans. Och att alla är med på detta. Det är där kraften finns. Alltså med stor glädje så ser vi att flera nya människor hittar hem till oss här i vår församling. Nästan varje söndag är det någon ny här på vår gudstjänst. När nu detta sker... Då blir ju vänskapen mellan oss så otroligt viktig. Därför så tänker jag att inpilen den är väldigt viktig för oss just nu. Jag tror att det är det som är det avgörande om en människa ska stanna hos oss eller inte. Om personen i fråga utvecklar nära vänskapsrelationer hos oss. Det är inte hur bra gudstjänster vi kan producera, utan hur bra relationer vi lyckas utveckla här mitt i Och Nu tänker jag fråga dig som har varit med här ett tag i vår församling. Nu får du fundera. Har du under det senaste halvåret lärt känna någon ny person här i församlingen? Har du inte gjort det, då är du inte med i matchen. Jag är ledsen. Men då är, är du inte med i det som händer här just nu och vad Gud gör i vår församling. Då vill jag uppmana dig, jag vill uppmuntra dig att kom igen. Kom in i matchen, släpp sargen och kom in i matchen för vi behöver dig. Vi behöver just ditt unika bidrag. In i vår gemenskap. Och när nya personer kommer hit och behöver vi att, att du, du kan inte se alla men du kan se någon. Att du får gå fram och fråga hej, vad kul att du är här. Vem är du? Och att du är nyfiken, att du är intresserad. Du behövs. Och det kommer inte gå om det bara är några få av oss som ska lära känna alla. Nej, du behövs. Vi bygger den här församlingen, vi bygger den här gemenskapen tillsammans, allihop. Eller så funkar det inte. Alltså jag, har ingen, jag har ingen dröm, jag har ingen vision att vi ska utveckla en jättestor verksamhet här. Med så många grupper och verksamheter som möjligt. Jag vill inte att vårt driv ska vara att vi ska bygga en fantastisk församlingsverksamhet- jag vill att vårt driv i den här församlingen, det viktigaste vi sysslar med, det är människorna som finns här ibland oss. Och vårt driv, vårt hjärta ska vara, hur kan vi betjäna varje enskild person i vår gemenskap? Så att ingen faller utanför. Hur kan vi bygga upp meningsfulla, sanna relationer med varandra? Som kan få stor betydelse för våra liv. Jesus sa, ni är världens ljus. Det säger han till oss. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren. Så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna i Helsingborg så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Vi är världens ljus. Vi är en stad uppe på ett berg och vårt ljus ska få lysa för andra människor så att de ser våra goda gärningar och prisar vår fader i himlen. Alltså församlingen vår församling är tänkt att vara en stad i staden och vi ligger ju mitt i staden. Vi är liksom ett Helsingborg i miniatyr. Alltså vi kan vi kan fråga oss hur skulle Helsingborg sett ut utan segregering? Det kan vi visa Helsingborg. Hur skulle Helsingborg se ut utan penningbegär? Hur skulle Helsingborg sätta ut utan egoism och själviskhet? Hur skulle Helsingborg sätta ut om man pratade med varandra på bussen? Vi är en annorlunda gemenskap mitt i den stora staden. Som ska få lysa för andra människor. Och Vårt hjärta är att vi ska få likna Jesus. Han som när han hade bett till sin fader- Gick ner till sina egna, sina utvalda. Och därefter gick han ut till folkskarorna och han utförde Guds rikes gärningar. Han förkunnade evangeliet, utmanade orättvisor, undervisade folket, helade de sjuka, bemötte människor och behov av olika slag. Och Gud han skapade oss till att leva i dessa tre dimensioner av livet Jesus han levde i de här tre dimensionerna och inget sätt att leva är bättre än hans sätt att leva han levde historiens bäst levda liv så frågan som vi får ställa oss som vi inte bara liksom gör idag utan som vi får göra nu under några veckors tid och vi brukar ju återvända till den här bilden om och om igen för att fundera på hur ser balansen ut i mitt liv? Hur har jag det med Gud? Hur har du det med Gud? Har du människor nära dig som får dela din glädje? Dina motgångar? Vågar du öppna dig för andra? Vågar du inte det så, så gör det Liksom, ändå. Nej men alltså det är ju så, vi är ju, vi är ju svaga där. Men vågar Våga. Ta ett litet steg, våga öppna upp ditt liv, för bli inte stängd. Har du vänner som inte är kristna? Lever du liksom i nära relationer med människor som inte delar din tro? Och vad är det som hindrar dig där från att dela det livet som du har fått med dem? Jag tycker det är fantastiskt att vi ska få ha den här möteserien. Och som vanligt när vi har möteserier så är det ju... Man ska inte missa en söndag va? Så kom på söndagen. Och kan du inte komma så lyssna ju på produkningarna i efterhand. På vår hemsida eller vår podcast. För då får vi ju... Det är någonting som jag tror Gud vill göra i vår gemenskap. Och vi vill ha med dig. För du är viktig. Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus för att du... Är här mitt ibland oss. Och för att du är offärdig. Att du vill göra saker i Helsingborg. Du längtar efter människor. Du är ute och söker efter människor. Än idag. Så här herre vi ber att du ska drabba oss. Med ditt eget hjärta. Att du ska leda oss var och en. Men också som församling. Ut i en ännu större frihet att du ska hjälpa oss att få öppna upp oss för varandra. Att vi ska få vara ett hoppetstecken för Helsingborg. För alla ensamma i Helsingborg. Låt din kyrka liksom få vara ett alternativ. En gemenskap. Herre använd oss. I Jesu namn. Amen.